0: Merci d'être là et bienvenue dans le podcast La France Courageuse pour cette discussion qui, j'en suis certain, sera passionnante. Elle va l'être passionnante parce qu'on va parler aujourd'hui de défense des animaux, de sauvegarde, de sauvetage et de protection animale avec cette belle association qui est Cibou et Compagnie. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'association
1: Bien sûr. L'association Cibou et Compagnie, elle a vu le jour en 2018, initialement pour le sauvetage des chevaux abandonnés, maltraités. Euh, très vite, on s'est ouvert aussi aux animaux de la ferme. Donc, ça fait pas mal de petits mondes euh, pour lesquels on s'occupe quotidiennement. Et euh, du coup, en effet, c'est des animaux qui viennent soit d'abandon, de maltraitance, handicapés également, qu'on essaye euh, de pouvoir faire adopter par la suite ou si c'est impossible, qu'on garde jusqu'à la fin.
0: On parlera de courage pour terminer l'interview. C'est la question rituelle. Mais aujourd'hui, j'imagine que parler de courage, ça prendra encore plus... De sens. Toi, dans cette, dans cette aventure associative, quel est, quel est ton rôle
1: oui. ben, Mon rôle aujourd'hui, en tant que bénévole, ça va être beaucoup de pouvoir aider l'association à subvenir à, à ses besoins, on va dire. C'est-à-dire que forcément, on n'est pas sans savoir qu'un animal ça coûte de l'argent et le fait d'en avoir plusieurs aujourd'hui, eh bien, on a euh, des factures à payer et euh, mon rôle c'est d'aller trouver des mécènes, d'aller trouver des donateurs, de trouver des manières de trouver un petit peu d'argent euh, en faisant des événements également pour pouvoir euh, répondre aux besoins de l'ensemble de nos animaux qu'on prend en charge.
0: Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire témoigner, prendre la parole et être d'une certaine façon une ambassadrice de cette association-là, c'est un rôle que tu avais prévu, défini, ou, ou ça s'est fait avec le temps
1: Ça s'est fait avec le temps, je dirais, parce, parce que euh, c'est une association aujourd'hui que je connais bien. Ça fait plus de trois ans euh, maintenant que, que je suis aux côtés de Marie, la présidente. Et donc, c'est vrai que je suis un peu aussi son bras droit et le fait que que j'ai cette, cette casquette-là me permet aussi de témoigner énormément euh, sur la vie de l'association et sur nos besoins aussi également.
0: On parlera tout à l'heure dans cette interview de ta sensibilité pour les animaux. Pourquoi Je te demanderai pourquoi tu t'es engagée euh... Pour cette cause-là, est-ce qu'il y a des raisons euh, d'histoire, naturelle Est-ce que c'est un héritage Est-ce que ça a été un, un moment donné déclenché par un événement Je sais aussi que tu es engagé dans d'autres aventures comme Time for the Planet. Donc tu as une véritable sensibilité vis-à-vis -vis, euh, du vivant. Mais restons quelques instants. Sur Cibou et, et compagnie, parce qu'il y a quelques, quelques semaines, quelques mois, j'ai vu un reportage de France 3 qui, qui parlait un petit peu de, de vous et qui euh, parlait notamment euh, des chevaux, hein, c'est ça
1: Tout à fait, exactement. Euh, cette, ce reportage-là a été fait dans le cadre de l'inflation. Aujourd'hui, euh, on a énormément de matières premières, notamment pour les chevaux, qui nous permettent de les nourrir, mais aussi qui permettent, notamment pour la paille, de faire leur litière, par exemple, qui ont euh, des tarifs qui ont énormément augmenté. Et euh, cette inflation est arrivée post-Covid, post-crise, post-guerre en Ukraine, euh, qui fait qu'aujourd'hui, on est en, en, en grande difficulté euh, du fait que nous avons aussi énormément moins euh, de dons derrière, parce qu'on marche exclusivement aux dons des particuliers, avec quand même une subvention de notre mairie de Châtenay-sur-Seine. Mais sinon, euh, voilà c'est vraiment accès-dons euh, exclusivement.
0: Oui, c'est très intéressant et c'est bien qu'on puisse profiter de ce moment d'échange pour que, si tu en es d'accord, et que tu puisses un petit peu dire que euh, sauvegarder, protéger, accueillir, garder ça coûte de l'argent au quotidien, beaucoup d'argent.
1: Bah exactement et surtout notamment chez les chevaux qui ont été très euh, affaiblis euh, par la vie quand on les récupère, on les récupère souvent dans des états assez euh, pitoyables malheureusement et c'est souvent des chevaux avec énormément de pathologies derrière et de maladies qui fait que ils sont pas adoptables et du coup qu'on garde jusqu'à la fin, mais forcément qui dit jusqu'à la fin dit aussi beaucoup de frais vétérinaires, médicamenteux, euh, d'attention aussi auprès de ces chevaux-là. Et donc forcément, euh, c'est aussi primordial pour nous que leur bien-être soit optimal jusqu'à la fin.
0: Il y a aussi des animaux de la ferme à adopter, c'est ça
1: Tout à fait, on va avoir des chèvres, des moutons, des poules, euh, notamment par exemple des cochons également qui viennent tous de, de divers environnements, que ce soit euh, de l'élevage, que ce soit aussi de l'abandon de particuliers, qui ne se rendent pas compte qu'un cochon bah, ça grandit énormément. Euh, et typiquement pour des poules aussi, de réforme, par exemple.
0: Association créée en 2018 et depuis 2018, des centaines de, de sauvetages, notamment euh, un élevage de poules, je crois 125. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, ben tout à fait. En fait, il faut savoir que les poules dans un élevage vont en général aller jusqu'à deux ans et après sont réformées, ce qu'on dit. Donc, en fait, soit elles sont envoyées à l'abattoir, soit elles sont revendues pour être adoptées auprès de familles. Et donc, euh, souvent, on, a, on fait, on fait l'appel à nous pour racheter les poules pour leur éviter une fin un peu sordide euh, à seulement deux ans. Et nous, derrière, ce que l'on fait, c'est qu'on les retape parce qu'on les récupère assez souvent euh, sans plumes, potentiellement avec la gale au niveau des pattes. Et l'idée, c'est de les retaper pour qu'elles puissent être adoptées par la suite.
0: C'est une façon de leur donner une deuxième vie, meilleure que la première en l'occurrence.
1: <rire> c'est exactement ça, tout à fait. Et jusqu'à la fin, on espère.
0: Il faut le souhaiter, en effet. Autre, euh, autre enjeu qui me semble aussi important, c'est le fait de, de recueillir euh, euh, des chiens ou des chiennes et, qui sont paralysés et qui, euh, après avoir euh, effectué quelques diagnostics ou quelques scanners ou quelques examens, vous arrivez à, à les appareiller pour pallier à, à ces paralysies ou à ces handicaps.
1: Tout à fait. Euh, on prend extrêmement peu de chiens. Mais les peu de chiens qu'on a pris ont été régulièrement surtout des chiens handicapés. Et notamment ce petit loulou-là qui avait été retrouvé euh, errant, tapé par une voiture. Et qui avait... Polka, c'est ça C'est ça, exactement, Polka. Et qui avait le train arrière complètement paralysé. Euh, on a dû faire énormément de... de diagnostics auprès des vétérinaires pour savoir si c'était euh, pour toujours, typiquement. Et euh, ce loulou-là, du coup, ce que l'on a pu faire pour Polka, qui a été adoptée d'ailleurs par une de nos bénévoles qui s'y est énormément attachée, il y a, euh, c'est qu'elle a eu le droit à euh, un chariot pour qu'elle puisse pouvoir, qu'elle puisse justement pouvoir se déplacer euh, comme elle le souhaite tout au long du reste de sa vie.
0: C'est très beau, c'est une belle histoire ça. Faut la raconter oui. partout, hein.
1: <rire> <rire> bah exactement. Et puis. C'est souvent le cas, notamment sur des, sur des animaux avec un lourd passif, euh, où ils sont adoptés in, in fine par quand même certains bénévoles.
0: J'ai parlé de quelques histoires que j'ai eu le plaisir de découvrir sur le site internet et via les réseaux sociaux. Est-ce que toi, il y a une histoire, quelque chose qui s'est passé qui t'a touché un peu plus personnellement
1: J'ai une histoire, potentiellement, oui, qui m'a énormément touchée, euh qui peut-être par rapport aussi à un, un, un poney, notamment que l'on a aujourd'hui, qui s'appelle Bébé Jaune et qui en fait est né aveugle. Et euh, du fait de sa naissance aveugle, l'éleveur voulait euh, l'envoyer directement à l'abattoir. Et l'idée, c'était qu'on a eu un appel à, appel à, à sauvetage pour ce loulou, euh, l'éleveur était forcément tout à fait d'accord pour nous le céder, sauf qu'il venait juste de naître, donc il nous fallait la maman pour pouvoir le sauver. Et on a dû racheter la maman parce qu'il n'a pas voulu nous la donner pour pouvoir faire vivre sa vie de poney à ce, à ce bébé jaune. Et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est qu'il est aveugle de naissance. Et pourtant, si on ne fait pas attention, on ne s'en rend pas du tout compte parce qu'il vit vraiment comme tout poney. Plein de vie, très malicieux, très joueur, à gambader dans les prés, euh, bien sûr avec un moment d'adaptation au départ, hein, pour qu'il puisse bien analyser l'ensemble des, euh, des poteaux, mais vraiment il a une vie comme tout poney, joyeux, euh, plein de vie. voilà. Et je trouve que cette adaptation des animaux, notamment par rapport au handicap, est assez incroyable.
0: Très très belle, très, très belle histoire. Comment on peut aider l'association, la soutenir, si C'est Internet, démarche pour aider, financer
1: bah Aujourd'hui, on a plusieurs manières euh, pour nous aider. On a tout d'abord forcément les dons euh, qui vont être par une plateforme sécurisée et où il est très important de savoir que l'on dispose de la, du fait de pouvoir faire une réduction fiscale euh, de ce don. Et... Euh, Également que ce soit un don ponctuel ou mensuel. Parce qu'aujourd'hui, pour tenir dans la durée, forcément, on a besoin d'une certaine récurrence. Donc il y a cette première partie-là, il y a aussi le parrainage. On peut parrainer un animal qu'on n'a pas la possibilité d'avoir chez soi. Et on a des nouvelles, voire on peut se déplacer pour venir s'en occuper au quotidien euh, en donnant une certaine somme par mois qui va aller directement aux soins de cet animal-là, suite à comme un label Cibou et compagnie, où ils sont axés sur une sensibilité à la protection animale avec un certain nombre mensuel et ou non, du coup, à côté de ça, forcément, on communique. On leur donne un patch, Cibou et compagnie, et également, on les met sur nos réseaux sociaux comme quoi ils sont euh, engagés auprès de nous dans la société euh, sur la protection animale.
0: Une façon d'aider l'association via la plateforme Teaming pour donner un euro par mois, ce que j'ai depuis que nous échangeons pour préparer cette interview fait, donc j'invite... Euh... Ceux qui peuvent. Un euro, ce n'est pas grand-chose. Je pense que c'est à la portée de chacun pour pouvoir euh, vous aider.
1: C'est exactement ça. Et c'est vrai que beaucoup de gens nous disent bah, un euro, c'est quand même assez ridicule. Mais au final, quand on se rend compte que sur Facebook, par exemple, on a 10 000 personnes qui nous suivent, si on était 10 000 à donner un euro, bah, en fait, on ferait les mois sans, sans encombre.
0: Morgane, j'aimerais bien maintenant que tu nous parles un petit peu. Tu as commencé à nous en parler un petit peu. Merci. Mais j'aimerais que en lien avec ta sensibilité, ce qui s'est passé, pourquoi tu t'es engagé dans cette association. J'aimerais que tu nous dises, qu'est-ce qui s'est passé Quelle est l'origine un petit peu de tout ça
1: L'origine de tout ça, euh, c'est très drôle, mais en fait, quand j'étais petite, je n'ai jamais eu d'animaux et j'ai été très frustrée pour ça. Et du coup, ben, une fois que j'ai pris mon envol, eh bien, j'ai décidé tout de suite de prendre un chat. Et je me suis rendu compte que euh, c'était un petit peu fastidieux en cherchant un petit peu où je pouvais adopter, parce que souvent, euh, bah, les chats étaient soit pas sevrés, soit euh, malades, avec le coriza ou autre, alors qu'ils étaient donnés. Donc, j'ai voulu un petit peu pallier à ça et ne pas faire n'importe quoi. Et j'ai du coup décidé de passer par une association en étant d'abord famille d'accueil pour accueillir des chats à la maison et euh, jusqu'à leur adoption. Donc c'est comme ça un petit peu qu'est venu mon, mon mon goût de l'association et de la protection animale.
0: Très intéressant, très très belle histoire. Alors on dit tout, hein, enfin on dit tout, on dit beaucoup de choses dans le podcast La France Courageuse. Euh, c'est toi qui m'as contacté pour me proposer de faire, et je t'en remercie de faire cette, cette interview, pour pouvoir parler de cette belle aventure associative. Euh, mais entre le moment où tu t'es engagé et maintenant où tu portes quand même... Euh, les valeurs, l'association, il, il s'est passé des choses. Tu, tu on, on t'a proposé de, de prendre cette place-là. C'est toi qui a évolué aussi. Il s'est passé quelques quelques années. Euh, T'as eu des animaux à la maison. Comment ça s'est passé un peu tout ça
1: Eh bien, en effet, euh, j'ai eu pas mal de chats à la maison. Du coup, en tant que famille d'accueil, j'en ai accueilli jusqu'à cinq pendant un an. Et euh, c'était une association qui faisait exclusivement que du chat. Et ce qui a fait que tout a chamboulé euh, les choses et que j'ai beaucoup évolué dans la protection animale, c'est que j'ai déménagé. Et euh, du coup, j'ai changé d'association. Et cette nouvelle association, qui est Cibou et compagnie, avait un refuge sur place et avait du coup différents animaux aussi présents. Et euh, la présidente m'a fait assez rapidement confiance pour m'embarquer sur pas mal de sujets et notamment des sauvetages assez périlleux euh, qui font que euh, j'ai beaucoup évolué là-dedans et qu'aujourd'hui, j'ai une place assez importante. En tout cas, euh, la protection animale a une place assez importante dans mon cœur.
0: Et c'est à ce moment-là, d'une certaine façon, que tu découvres avec ces sauvetages la protection, la sauvegarde animale
1: C'est exactement ça, et c'est surtout via ces, ces sauvetages-là que je découvre la réalité euh, de la vie animale euh, par rapport aux humains en France, et surtout des choses aussi assez incroyablement tristes, pour lesquelles on n'imagine même pas la possibilité que ça existe aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'on s'est permis de parler des belles histoires, mais c'est vrai qu'on a le sentiment aussi qu'il y a énormément d'histoires tristes euh, qui font pleurer et qui peuvent, d'une certaine façon, aussi décourager.
1: Totalement, et j'en ai deux en tête, un pour un chien et un pour un cheval, qui, qui sont assez différentes, et... Euh... Je sais pas si je peux les raconter si on a le temps.
0: Oui, on a le temps si tu te sens de le dire au
1: Super. Bah c'est pour le chien, c'est quelque chose d'assez classique mais on, dont on parle tous les ans pour l'été, pour les abandons, mais pour lequel euh, potentiellement les gens sont sensibilisés mais se rendent pas compte parce qu'ils ne le vivent pas concrètement. Et moi c'est pas plus tard que cet été où j'étais très contente de retrouver un chien sur la voie publique. Euh, qui était pucés et où j'ai pu retrouver les propriétaires, les appeler euh, de manière très contente en me disant qu'ils ont qu'ils allaient être euh, rassurés et en fait c'était simplement un abandon déguisé pour partir en vacances sur un, un bateau pendant un mois. Le chien est parti en fourrière et n'a jamais été récupéré. Et euh, les propriétaires ont complètement coupé court en termes de téléphone. Euh, on n'avait plus la, du tout la possibilité de les joindre. Et c'était quand même un loulou de 10 ans, berger allemand, qui avait été adopté, adopté il y a deux ans à la SPA. Donc pourtant, on, doit, on se dit qu'ils sont sensibilisés, mais pas du tout. Donc ça a été une, une histoire assez triste pour ce loulou qui est reparti à la SPA pour trouver une nouvelle, une nouvelle famille.
0: Parce que c'est là qu'on voit quand même le comportement humain. Je te laisse raconter si tu veux la, la deuxième histoire, mais... C'est vrai que c'est là qu'on voit quand même, on a, on a le droit de se poser la question qui, qui sont les animaux et qui sont les les civilisés, entre guillemets, parce qu'il y a des comportements, notamment en période estivale, avec tous les abandons dont tu parles, c'est quand même... Pardon, je t'ai coupé si tu veux raconter la deuxième histoire. Mais c'est vrai que c'est aussi révoltant.
1: Non, mais tout à fait, et avec enfin c'est un plaisir que, entre guillemets, tu me coupes sur ce sujet-là, parce que c'est quand même un, un sujet qui fait réagir. Et par rapport à ce cheval que j'ai en tête, c'est en fait quelque chose de... qui pour le coup m'aura marqué à vie, je pense. Euh, c'est un loulou euh, pour lequel on a été appelé euh, par, euh, par des personnes, des riverains qui, euh, qui avaient vu un cheval vraiment très amaigri euh, par terre couché depuis le matin. Et on a décidé de se déplacer sur place, aller voir la mairie et les propriétaires pour voir ce qui s'y passe. Et en fait, il s'avère que ce loulou-là était complètement euh, dénutri avec des vers dans les sabots, des sabots qui étaient des babouches et vraiment une énergie au plus plat possible, impossible de se relever. Donc, on a fait déplacer un vétérinaire sur place pour essayer de voir euh, ce qu'il était possible de faire. Et malgré tous les calmants, toute l'énergie qu'on a essayé de lui redonner, impossible de le relever. On s'est dit qu'on lui laisserait la, le bénéfice du doute pour la nuit, mais malheureusement, le matin, impossible de le relever. Un cheval qui ne se relève pas, malheureusement, c'est un cheval qui est condamné. Et ce loulou-là, euh, j'ai encore les images en tête qui, qui étaient vraiment très difficiles à voir. Euh, on a dû abréger ses souffrances, malheureusement. Et en fait, c'est un cas qui aurait pu être totalement évité si les propriétaires avaient pris en compte l'urgence de ce loulou, parce que pour arriver à cet état-là, ça ne se fait pas en une semaine. Euh, donc, c'est que ça dure depuis pas mal de temps. Et euh, c'est de la négligence pure et dure.
0: Merci Morgane d'avoir parlé de ces deux histoires inspirantes et à la fois très, très touchantes. Dans le podcast La France Courageuse, on a, on a l'habitude, parce que c'est d'une certaine façon une sensibilité personnelle qui est la mienne, donc... Je fais intervenir et j'interview plein de personnes autour du bien-être animal. Euh, on a le sentiment aussi que malgré tous les efforts qui sont déployés, malgré toutes les initiatives qui sont prises, qu'elles soient associatives voire entrepreneuriales, il y a, y a quand même un, un retard quand même hein, dans notre société.
1: Ben, un retard bien sûr. C'est-à-dire que on essaye de prendre en compte des nouvelles choses en termes de lois vis-à-vis des animaux. Mais euh, c'est encore extrêmement compliqué de les faire appliquer. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Et après, euh, comme je dis toujours, mon travail sera fini une fois que j'aurai euh, un refuge vide. Mais je pense que c'est utopique. C'est vraiment un, un espoir que l'on a, mais qui n'arrivera jamais. Et en fait, c'est une histoire sans fin. Mais euh, malgré tout, bah, on continue parce qu'on euh, en, en sauve une poignée. Et, euh, et ça, au moins, ça évite à certains de, de finir, de, finir de, de la mauvaise manière, je dirais. Mais oui, bien sûr, il y a énormément de choses encore à, à mettre en place.
0: Avant de parler de tes valeurs et notamment de courage avec la dernière question rituelle du podcast La France Courageuse, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'association
1: Bien sûr, c'est Cibou et compagnie. Cibou qui est c i b o u et compagnie.
0: Alors pourquoi ce nom, c'est ça la vraie, la vraie question. <rire> c'est une
1: très bonne question. Bien, en fait, Sibou, c'est le tout premier sauvetage de Marie, la présidente, qui était un poney touchant et, euh, et euh, très âgé, notamment, et qui a été un peu son déclencheur euh, dans le sauvetage des, des chevaux. Et donc, suite à son départ, euh, pour lui faire hommage aussi, lui rendre hommage plutôt, euh, l'association porte son nom pour qu'elle brille toujours entre guillemets dans nos pensées et que c'est pour dire que c'est grâce à elle que tout a commencé.
0: Merci Morgane. J'ai bien fait de poser la question, même si le départ ça paraissait un petit peu idiot ou naïf, mais il y avait vraiment la volonté d'expliquer quelle était cette belle histoire, Sibou et compagnie. Merci Morgane. Avant de passer à la question rituelle sur le courage, la question rituelle du podcast La France Courageuse, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton regard sur la protection animale, sur cette sensibilité que tu as vis-à-vis -vis des animaux. Oui, bien
1: sûr. Bah, alors Mon regard, il est euh, peut-être assez biaisé parce que je suis en plein dedans. Mais aujourd'hui, euh, je pense qu'il y a une sensibilité de plus en plus accrue au niveau euh, des Français sur la, sur la cause animale. Mais malheureusement, qui n'est pas en corrélation avec ce que l'on ressent, nous, euh, en termes d'association. C'est-à-dire qu'on a toujours de plus en plus d'abandons et de moins en moins d'adoption. Et je pense que forcément, euh, l'actualité il fait aussi pour beaucoup. Mais à contrario, euh, on essaye de créer de plus en plus de dispositifs pour pouvoir pallier à tout ça. Et l'idée, c'est vraiment aussi par ce podcast de sensibiliser en disant qu'il y a toujours une solution pour pouvoir euh, réagir au fait qu'on ne peut plus se venir aux besoins de son animal ou... Euh, j'arrive plus à savoir comment faire pour gérer tel ou tel cas Voilà, il ne faut pas rester seul dans son, dans, dans son quotidien et ouvrir ses portes pour pouvoir avoir certains conseils et pouvoir derrière euh, essayer de ne pas faire pâtir un animal
0: c'est ce que je dis souvent aux intervenants et les gens avec qui j'échange au quotidien, c'est l'idée de dire que la protection animale, c'est de la solidarité, et que ça devrait rentrer totalement dans le champ de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, qu'il ne peut pas y avoir le vivant humain d'un côté et le vivant végétal ou animal de l'autre. Tout ça fait partie de la bienveillance, du prendre soin et de la protection du vivant au sens large. Avant dernière question, est-ce que la, la jeune Morgane, qui n'avait pas forcément d'animaux à la maison, se voyait il a, se voyait être là où elle est aujourd'hui, dans la protection animale
1: bah, Pas du tout. Euh, je savais <rire> que j'allais avoir plein d'animaux en étant grande, mais je ne savais pas du tout que j'allais avoir cet engagement initialement quand j'étais petite. Euh, Peut-être parce que j'étais encore très euh, modeste et que je n'avais pas cette vision euh, de la difficulté animale qui peut l'être aujourd'hui. Mais en tout cas, euh, en regardant en arrière, euh, je regrette pas du tout. Et au contraire, euh, on fait des rencontres. Et comme tu le disais tout justement juste avant, euh, la protection animale, il y a animal dedans, mais en réalité, il y a énormément d'humains aussi derrière, parce qu'on gère les deux. Et donc, euh, il y a des moches d'histoire, mais aussi des très belles histoires où on aide beaucoup de personnes euh, par rapport aux animaux. Donc, c'est quand même aussi euh, un, un moyen, en tout cas, de d'aider euh, à mon échelle euh, la société.
0: J'espère qu'un jour, on arrivera à, à travers le podcast La France Courageuse ou d'une autre façon à parler aussi du bienfait ou des bienfaits des animaux vis-à-vis -vis des humains. On parle notamment de, de, de la puissance, du pouvoir de... de des chevaux, d'être de, de, une, une forme de thérapie ou des thérapies pour les êtres humains. Les animaux permettent de reconnecter, d'apaiser. C'est une sensibilité particulière qui naît chez les êtres humains, comme elle a pu naître chez toi. Donc, j'espère qu'un jour, on pourra parler de ce sujet là et il y aura des choses à dire sur le courage. Dernière question du podcast La France Courageuse. Quelle est pour toi ta définition, ta vision du courage
1: Moi, ma vision du courage, ça va être de euh, un petit peu foncer, aller au devant. Sans se poser trop de questions, mais derrière pour pouvoir faire le bien.
0: <rire> et vous avez le sentiment par les par les sauvetages que vous avez faits, il y en a beaucoup, hein, on n'a pas pu tous les énumérer aujourd'hui. J'aurais bien aimé, mais on a, ça prendrait très certainement beaucoup de temps. On a pris quelques histoires positives et négatives. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut du courage pour sauver?
1: Il en faut, surtout quand vous vous retrouvez devant euh, des petits chats de trois mois qui ressemblent en réalité à des tigres qui vous crachent et vous sautent dessus. Euh, il en faut, en effet. Euh, mais euh, il faut du courage, mais euh, je pense du courage qui est très empathique, justement. Un peu cette manière-là de courageuse d'être empathique et d'essayer euh, avec de la douceur et, euh, et du temps de, euh, de combler ces petits animaux. <rire>
0: Et du cœur, et il suffirait très certainement, facilement de, de disséquer, de voir à l'intérieur que nous avons tous un cœur qui bat, quel que soit si nous sommes des êtres humains ou des animaux. Merci beaucoup, Morgane, d'avoir pris le temps de cette discussion très, très intéressante pour parler de Cibou et compagnie. Cibou et compagnie tout attaché.com pour découvrir l'association. Merci, Morgane.
1: Merci beaucoup, Baptiste.
0: Si vous avez envie de découvrir d'autres interviews, en écrit, en audio ou en vidéo, je vous invite à aller sur lafrancecourageuse.fr et à partager sur vos réseaux sociaux. La France Courageuse est une initiative, un terrain où poussent les interactions et les discussions. À très bientôt pour de nouveaux invités et de nouvelles interviews.